0: Před půl hodinou sněmovna formálně zahájila třetí jednací den schůze k nižší valorizaci penzí a obstrukce opozice pokračují. S faktickou poznámkou se jako první před malou chvílí přihlásila předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Ano Alena Šilerová a na úvod svého projevu řekla, že dochází k bezprecedentnímu znásilnění jednacího řádu. V noci na dnešek poslanci schválili po téměř sedma 37 hodinách program schůze, jejímž jediným bodem je zmiňovaná vládní duch. Novela. Kdy se poslanci dostanou k předloze samotné, není kvůli obstrukcím jasné. A my se ptáme, patří obstrukce do parlamentu? Jsou součástí demokratické diskuse? Nebo jde o paralýzu sněmovny a ohrožení parlamentní demokracie? Jak vyvážit právo většiny na prosazení vlastního návrhu a právo menšiny? Takové hlasování
1: blokovat? Pro a proti Karolíny Koubové
0: A já až do Zlína zdravím odbornou asistentku katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity Marie Zámečníkovou. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání a zdravím ze Zlína.
0: A hostem pro a proti je také politolog Stanislav Balík, děkan fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Poprosím na úvod o stručnější odpověď a my se dostaneme ke všem těm podrobnostem. Jsou obstrukce patřičné a mohou být i přínosné, nebo je vnímáte jako problém, paní Zámečníková?
2: Já je vnímám jako zásadní problém, o to víc v té současné podobě a myslím si, že by mělo být proti ním systematicky změnou jednacího řádu zakročeno. Pane Balíku?
1: Není to asi tak jednoznačné. Obstrukce jsou nástrojem pro opozici, aby měla možnost ukazovat na to, že ne se vším souhlasí, že ne na všechno musí být jednotný názor, ale samozřejmě záleží na jejich formě a na jejich podobě.
0: Probereme to podrobněji. na úvod. Vám děkuji. Přečetla jsem si pana profesora Balíka, když píše, že obstrukce jsou sice ne úplně pohlednou součástí parlamentního provozu, ale že patří jako rub klíci demokratického parlamentního řádu. Podle vás tedy ne, paní Zámečníková.
2: Já se domnívám, že obstrukce jsou překonaným fenoménem a že obstrukce má být skutečně až nejzažším prostředkem opozice, jak se dostat ke slovu. Neboli pokud opozici nezbývá jiná cesta, než obstruovat k tomu, aby vyjádřila svůj názor nebo skutečně zamezila přijetí například zcela proti ústavního zákona, tak poté mám za to, že obstrukce bude legitimním nástrojem. Ovšem, my máme jiné nástroje, které opozici dávají pro k tomu zamezit přijetí protiústavního zákona, zejména podat návrh na zrušení zákona ústavnímu soudu. Opozice také má právo vystupovat v rámci debaty, byť samozřejmě ty nedostatky současného jednacího řádu jsou zjevné a mám za to, že je potřeba je odstranit, ale domnívám se, že obstrukce prostě do současné parlamentní debaty již nepatří a ostatně jako spousta západoevropských států už přistoupila k novelizacím jednacích rádu tak, aby obstrukce byly jistým nebo zamezitelné, mám za to, že bychom tak měli učinit také.
0: Nejsou, pane balíku jako rubklíci demokratického parlamentního řádu obstrukce už překonané?
1: Překonané nejsou a mám za to, že je asi naivní myslet si, že se jich dokážeme zbavit právě tím, že budeme novelizovat neustále jednací řád. Samozřejmě, že ten stávající jednací řád si vyžaduje novelizaci, ale mám také za to, že by se muselo přijít s úplně jinou filozofii jeho, jeho konstrukce, že teď jsme se dostali do situace, kdy máme zbytečně podrobně rozepsány jednotlivé momenty, co se kdy děje a využívá toho jak jedna, tak druhá strana té parlamentní debaty, kdy se v tom snaží hledat klíčky. Já se s dovolením dostanu určitě
0: samostatně ještě k tomu, jak by se měl změnit jednací řád, ale jestli byste prosím mohl reagovat na to, jestli zkrátka skutečně obstrukce nemají být pouze výjimečně, pokud nelze využít jiný nástroj a že v takovýchto případech, jako třeba teď sledujeme, co se týká důchodové novely ve sněmovně, že by opozice měla využít právo se třeba obrátit na ústavní soud a nikoliv obstruovat.
1: A určitě to tak může být a jenom je otázka, jestli se dokážeme zhodnout na to, co je ta nejzaší mez a co je ten moment, kdy už to nejde jinak. A Dnes op- vám opozice jistě řekne, že tohle je právě ta chvíle. Ale mám taky za to, že si současná opozice nabíhá a že udělala právě ona s obstrukcí ten moment relativně, kdy už si poslanci zvykají na to, že jednají přes noc, teď si možná začnou zvykat na to, že jednají přes víkend a je to skutečně jako hodně velké nebezpečí pro parlamentní demokracii, kdy... Přeteče, přeteče ten pohár, ta číše vína tou poslední kapkou, protože skutečně toho začíná být mnoho. No, ale ale to neznamená, že, se máme, že máme udělat všechno pro to, aby obstrukce možné nebyly.
0: Rozumím, děkuji vám. Parlamentní demokracie ohrožuje, je ohrožena tedy obstrukcemi možná, pokud jsou nadužívány, ale obstrukce jsme zažili i za předchozí vlády, kdy obstruovali současné strany vládní koalice tehdy jako opoziční také se nedrželi zkrátka. Tenkrát to bylo třeba podle Marie Zámečníkové také špatně?
2: Já se domnívám, že dlouhodobě obstrukce jsou už v posledních minimálně deseti letech nadužívány a a myslím si, že i v tom minulém volebním období, případně i v těch předchozích, to byly skutečně velmi diskutabilní momenty, kdy bylo k obstrukcím přistupováno. A je třeba říct, že i ta předchozí vládní koalice chtěla obstrukcím zamezit a byly předloženy legislativní návrhy, které měly za cíl obstrukce vlastně významně omezit nebo vyloučit a A stejně tak, jako ta diskuze probíhala předtím, probíhá i nyní. Já souhlasím s panem profesorem, že v současné chvíli, ale ta momentální opozice skutečně tu situaci velmi graduje. A to, co jsem řekla na začátku, že obstrukce v situaci, kdy jsou velmi výjimečným nástrojem tím nejzaším nástrojem by mohly být považovány z mého pohledu za legitimní, tak to se tak neděje, protože vlastně už jsou naprosto běžnou součástí práce poslanecké sněmovny, vlastně očekávanou součástí práce poslanecké sněmovny a zcela paralizují tu debatu. To znamená, tak jak i paralizovali v těch předchozích volebních obdobích, paralyzují ji i nyní, ale daleko intenzivněji.
0: Když se oba shodujete na tom, že současná opozice tedy tu situaci obstrukcemi graduje, dělá z nich něco, co je běžné. Ale není to přece jen skutečně legitimní nástroj opozice, když ona sama říká, koalice s námi, vláda s námi nijak nekomunikuje. Neměla třeba vláda tomu předcházet minimálně tím, že ten návrh víc prodiskutuje s opozicí a případně, že ho nebude prosazovat ve stavu legislativní nouze, pane Balíku?
1: A ke stavu legislativní nouze se nebudu vyjadřovat, protože na to skutečně nemám pevný názor, nejsem právník, to bude spíš pro kolegyni, četl jsem právní vyjádření, která říkala, že je to v pořádku použití tohoto instrumentu v tuto chvíli a názory, že to v pořádku není a Skutečně se... Uh, jde o to, že to třeba
0: to je i argument opozice, proč tedy teď obstruje, že se s ní dostatečně nekomunikuje a pak si vláda takzvaně na sílu prostřednictvím svých poslanců a většiny ve sněmovně prosadí ještě takto zrychleně svůj návrh.
1: Tohle si, tohle si myslím, že pravda není, protože uh, k, té, k té diskuzi má probíhat uh, mimo jiné na té sněmovní půdě. A mm, vzpomeňme hmm. si, jak probíhal vlastně celý ten proces ve chvíli, kdy vláda dala na stůl ten svůj vydiskutovaný návrh, tak od opozice, od ano, v tu chvíli zaznělo, co nikoli pojďme se bavit o změně parametrů, ale zaznělo, čeká vás obstrukční peklo. No a v takovou chvíli je vidět, že evidentně nemá opozice žádnou vůli k diskuzi o tom, jak změnit ten nebo onen parametr, ale že prostě to chce zablokovat.
0: Jak to vidí Marie Zámečníková, nesvědčí ty současné masivní obstrukce o neschopnosti vládní koalice vést debatu, hledat politický kompromis a jestli můžete prosím říct, i jestli je v pořádku podle vás, že se ten návrh bude schvalovat ve stavu legislativní nouze?
2: Uh, no, Tady jsem zase já trošku asi mírnější v určité opozici, v tom smyslu, že si myslím, že si vláda trošku nabíhá. Neboli vláda vlastně dlouho ten návrh nechávala ležet a vlastně se ho snaží protlačit na poslední chvíli a to právě prostřednictvím stavu legislativní nouze, protože toho času moc nezbývá a také, protože jednací řád přece jenom nenabízí žádnou jinou vlastně zrychlenou efektivní metodu, jak prosadit návrh a ten běžný legislativní proces je prostě příliš dlouhý. Uh, ale myslím si, že uh, ta mince má prostě dvě strany a že v tomto případě uh, vláda skutečně uh, vlastně i s- Jistým vědomím toho, že prosazení nebo přijetí toho zákona ve stavu legislativní nouze může být v intencích judikatury ústavního soudu proti ústavní, že tento krok je prostě a jednoduše velmi riskantní. Co se týče oprávněnosti stavu legislativní nouze, to už zmínil pan profesor. Ostatně jsou tady dva názory. Ten jeden názor je ten, že stav legislativní nouze je v pořádku, z toho důvodu, že jsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení, tedy zejména to, že státu hrozí značného hospodářské škody, to je jedna z těch případných podmínek podle jednacího řádu. Na druhé straně ústavní soud judikoval, že ty podmínky je potřeba vykládat velmi restriktivně. Je potřeba říct, že je to ale rozhodnutí už z roku 2011 a od té doby se ta judikatura ještě dále vyvíjela. A že ty podmínky jsou vlastně dvě. Jsou to mimořádné okolnosti, jakožto ta první, a kumulativně k tomu jakožto druhá podmínka, buď to ohrožení základních práv a svobod bezpečnosti státu, nebo právě ta hrozba značných hospodářských škod. A jestli jsou tady dány mimořádné podmínky v tom smyslu, že vlastně, dlouho ten návrh ležel, respektive, že to není nic, co bychom tady ze dne na den zjistili, že je třeba řešit, ale bylo zjevné, že ten problém prostě přijde a vláda otálela s tím předložením, tak to bude samozřejmě velmi zajímavé sledovat, jak případně, nebo podle mého názoru, beze sporu ústavní soud bude rozhodovat hmm. ten zákon, asi u ústavního soudu skončí. Ano, opozice už udělala najevo, že se určitě na něj obrátí. Ano, promiňte. Ještě k tomu vývoji ale judikatury je taky třeba říci, že zatímco tady tento nález z roku 2011 poměrně velmi tvrdý, který říká legislativní nouze skutečně velmi restriktivně, i protože se vlastně zasahuje tímto stavem legislativní nouze velmi zásadně do práv opozice, jakožto parlamentní menšiny, tak následně ústavní soud jako mírnil ty svoje názory v pozdějších rozhodnutích, kdy říkal určitá práva opozice je možno omezit určitě způsobem je možné té opozici nastavit v jistých situacích stopku. Určitým způsobem je možné porušovat i jednací řád bez toho, aniž by toto porušení vedlo ke zrušení jinak e, ústavně souladného zákona. Ano. Takže to rozhodnutí bude velmi očekávané a velmi zajímavé.
0: Budeme na, na ně muset počkat. E, Marie Zámečníková, e, odborná asistentka katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a v dnešní debatě pokračujeme s politologem Stanislavem Balíkem, děkanem fakulty sociálních studií
1: Masaryku. Posloucháte význam. pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tak když se podíváme na video záznam z jednání ze sněmovny, tak poslanci se Střídají u Řečnického pultíku, nyní je tam Pavel Bělobrádek a my se dostáváme k té části s mými hosty, která je podstatná, to je jednací řád poslanecké sněmovny. Vy už jste se oba shodli na tom, že by potřeboval novelizovat, ovšem teď je otázka jak. Tak jak by tu změnu optimální. Viděl pan
1: profesor Balík. Je tam zcela jistě celá řada momentů, které jsou zralé na úpravu. Ať už je to omezení toho nekonečného mluvení a vystupování. Samozřejmě máme tady jeden extrém jednací řád Evropského parlamentu, kde má každý z těch několika set poslanců vyhrazenou maximálně minutu na to své stanovisko a vlastně... To napředání. se vám zdá zase, zase málo? Chanc- A to je je ten extrém. A pak máme my ten extrém, že že to máme neomezené a pouze se to v určitou chvíli až po nějaké době může omezit a a vidíme, jaký je problém, když jsme to omezili. No, když to poslanci teď omezili na dvakrát deset minut a jak si stěžuje opozice, že nestihne nic nic říct. Ale hledat nějaký vyvážený model mezi tím není tak složité. Můžeme se podívat do různých jednacích řádů, jako je třeba německý a, a podobně, kde to mají řešeno velmi pěkně.
0: S tím samozřejmě souvisí, ale také to možné omezení přednostního práva, kdy tedy i když potom je omezeno, jako včera bylo, ta doba u řečnického pultu, tak se to netýká právě těch poslanců, kteří mají přednostní právo předsedů strana, předsedů klubů. Jak se zkušeností, anebo vlastně s akcentem, který má Marie Zámečníková právě i na Německo, vnímá možnosti změny jednacího řádu u nás? brala? byste se inspiraci právě tam?
2: Ano, já jsem velký, velkou zastánkyní jednacího řádu spolkového sněmu a také jednacího řádu Národní rady rakouského parlamentu. Mám vlastně s oběma těmito tělesy osobní zkušenost v formě různých stáží a, a, a drobného pobytu a myslím si, že oba jednací řády fungují dobře a ta podstata je v tom, že prostě a jednoduše je předem domluvený poměr minut na tu, kterou frakci, u nás by to byl tedy poslanecký klub, případně na nezařazené poslance. A podle toho to poměru, dle velikosti těch klubů, jsou pak rozdávány takzvané minuty pro to, které téma. A ten, který klub také dopředu tedy ví, jak dlouho bude moci k tématu mluvit. Podle toho také pověří toho, kterého řečníka, který se tím tématem zabývá. Zároveň ale na druhé straně, a to je důležité říci, toto omezení musí být provázeno také určitým posílením práv opozice nebo jakékoliv menšiny v tom smyslu, že budou moci takzvaně nastolovat témata. To znamená, že se dostanou v určitém atraktivním čase pravidelně ke slovu a budou moci skutečně otvírat ta témata, která jsou i třeba proti chuti vládních koalic a která budou a budou podrobně debatována. To je ten koncept aktuálních hodin, takzvaně jak na půdě Německého spolkového sněmu, tak Rakouské národní rady. Já se domnívám, že toto vyvážení, tedy na jedné straně omezení řečnických dob dle předem stanovených transparentních pravidel, s posílením právě možnosti nastolovat témata, nastolovat aktuální témata a diskutovat o nich, je vhodným a ideálním řešením. A jak řekl pan profesor, tu inspiraci můžeme určitě čerpat, ale byla by. To komplexnější změna jednacího řádu, byla by to vlastně um, úplná změna toho dosavadního fungování, a je samozřejmě zjevné, že prosadit uh, něco takového mm. politicky z, ještě k tomu na té půdě současného, velmi uh, rozhádaného zákonodárného sboru bude nadmíru složité.
0: Jak ale vnímáte tu námitku, že pokud by došlo na takovou třeba komplexní změnu nyní, eh, tak. Eh, by to nebylo fér, že by to mělo vlastně začít platit až od dalšího volebního období, že by to bylo zkrátka účelové, namířené proti té aktuální opozici. Pane Balíku.
1: A to je úplně absurdní námitka, protože to bude platit pro všechny stejně a, a takhle m- se můžeme. No, ale někdo bavit je v opozičních tom,
0: lavicích a někdo má většinu ve sněmovně. Takže o to ale asi jde.
1: Ne, nebude v nich v těch opozičních lavicích na pořád, nebude v nich, nebo zřejmě v nich nebude na pořád, zřejmě dojde k vystřídání, tak jak jsme to zažili. A Samozřejmě, že to může být ten kompromis, a ono, kdy, když si to řekneme úplně otevřeně, je rok a půl od minulých voleb, dva a půl roku do dalších voleb, než bykně něčemu takovému došlo, tak budeme rádi, když to bude vůbec od příštího volebního období. Ale m, skutečně mi nedává smysl, aby to musela být podmínka sine qua non, bez které, by to, bez které by to nešlo. Ale dost možná to může být právě skutečně ten moment jakéhosi kompromisu.
0: Paní Zámečníková, jak vy vnímáte to, jestli by e, přece jen sice mohla projít tato změna, ale měla by platit až s novou sněmovnou?
2: Já zcela souhlasím s panem profesorem, myslím si, že to není relevantní námitka, ale jako lepší něco než nic, takže pokud prostě alespoň toto by se podařilo, že by hold platila nová pravidla s novou sněmovnou, tak si myslím, že můžeme být i tak rádi, ale jako relevantní argument to nevidím.
0: Já se ještě jenom zamýšlím třeba nad tím, když jste mluvila o tom, že opozice by měla mít skutečně legitimní prostor k tomu vyjádřit svůj postoj k tomu danému návrhu, případně nabízet nějaké alternativy. To podle vás třeba během teď těch mnoha hodin, kdy mohou hovořit, nemají?
2: No to uh, samozřejmě mají, a, ale často se tomu, k tomu vůbec nedostanou. Ty diskuze, které v poslední době probíhají, jsou z velké části prostě diskuze procedurální. Uh, o tom, zda někdo měl mluvit, neměl mluvit, zda se zařadí tento, uh, ten, tento hmm. bod na pořad schůze, uh, či jiný, zda předsuneme, jeden, předsuneme jiný. Zatím vlastně se o penzí, málo... penzí
0: tolik nemluvilo.
2: Tak, my se velmi málo dostáváme k té věcné diskuzi. My velmi málo slyšíme ty relevantní politické argumenty a když už pak slyšíme něco k tématu důchodu, tak slyšíme předčítání z jistých publikací, které vlastně s tím předloženým návrhem pramálo souvisí. A je to, to znamená... chyba jednacího
0: řádu, omlouvám se, že vám do toho vstupuji, ale je to chyba jednacího řádu nebo řekněme samotných poslanců, kteří se rozhodnou, co jestli budou věcně tedy mluvit a nebo ne.
2: Z jisté části je to určitě chyba i toho jednacího řádu, protože pokud vám jednací řád dává toto, tento neomezený prostor, eh, tak jej můžete využít jakkoliv. Pokud vám jednací řád dá eh, na celý klub, eh, řekněme třeba 20 minut, tak si trošku rozmyslíte, co v těch 20 minutách řeknete eh, a k čemu hmm. budete mluvit. Rozumím. Ale zároveň je to samozřejmě i chyba aktérů a eh, parlamentní kultury jako takové.
0: Hmm. Pohled Stanislava Balíka, prosím, může třeba za současných eh, nastavit, poměrů zabránit předsedající neúčelnému řečení. Přece může dvakrát řečníka upozornit, že se nedrží věci odebrat mu slovo. Není to dostačující?
1: Um. Ano, může to být dostačující, nicméně není to ta jistota a pořád tam zůstává ta pachuť vlastně jakéhosi možného zneužití a, a hrozby k soudu, že, že to bude pak důvod pro zneplatnění. Takže zcela rozumím předsedajícím, že s tímhle zachází velmi opatrně a skutečně až v nejkrajnějších situacích. Jinak, ale to, co vidíme dnes, tak je vlastně úplně klasická ukázka toho, jak dobré úmysly vedou většinou do pekla. Ten, ten jednací řád se vyvíjel v průběhu těch posledních téměř 30 let a to, jak jej se naučili využívat nebo zneužívat ta nebo ona strana, tak je právě důkazem toho, že ať už si to uděláme sebe líp, tak pořád budou tendence jak, jak s ním žít, jak to hledat.
0: Ale šlo tak, by zůžit ten prostor k tomu možnému zneužití asi, jak říkáte.
1: by zůžit a musí se to udělat, pokud chceme, abychom dál nepodkopávali důvěru v parlamentní demokracii jako takovou. To je největší hrozba toho nadužívání a obstrukcí.
0: Jak se to konkrétně projevuje, pane profesore?
1: No projevuje se to tím, že, no, to, co, to, co teď vidíme, že ten dojem je vlastně šílený, že se tam jenom řeční a sama jste teď před chvíli řekla a mluví se tam už 7.30 nebo 9.30 hodin a ještě se nedostali k jádru věcí a to si vlastně běžný člověk přeloží jako no tak je, je to úplná šaškárna, co tam předvádí jedni i druzí a sveze se s tím parlamentní demokracie jako taková.
0: Jak to vnímá Marie Zámečníková toto obrovské riziko obstrukčního jednání ve sněmovně?
2: Zcela souhlasím. Myslím si, že v očích veřejnosti se poslanecká sněmovna už skutečně stala v podstatě pouze jakýmsi fórem pro hlasitá emotivní vystoupení bez věcného obsahu. To jednání sledují, mám za to už jenom velmi otrlí jedinci a ve zbytku je to vlastně spíše předmět různých vtipů, narážek respektive zklamání z toho, jak to tam vypadá. No ale neměli bychom si také k tomu
0: zklamání, omluvám se velice, už máme asi minutu, ale říci, mm-hmm. že zkrátka i toto možná patří k parlamentní demokracii, že prostě že je tu nějaká pluralita, politická prostor pro debatu a je to tedy jinak než v diktaturách.
2: Ano, ale ten prostor pro debatu může být také formován jistým způsobem kultivovaně, s předem jasnými pravidly a tak, aby ty řečníky motivoval k tomu diskutovat věcně, diskutovat politicky, snažit se dosáhnout politického konsenzu a demonstrovat svoje politické názory, nikoli destruovat parlamentní debatu a tím i důvěru v demokracii.
0: A ještě poprosím Stanislava Balíka na závěr.
1: Ano, je to tak, ale skutečně dávejme pozor, jak při těch případných změnách, abychom nadmíru neomezili práva opozice, je to velmi velmi obtížná práce a bohužel mám pocit, že současné nastavení poslanecké sněmovny nepřispívá k tomu, abychom se dobrali nějakému rozumnému výsledku.
0: Děkuji Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Na Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji za pozvání.
0: A děkuji za příspěvek do debaty také odborné asistence katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity Marie Zámečníkové. Dobrý den do Zlína. Naschledanou.
2: Děkuji vám také. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karudina Koubová. Pěkný den.